0: Всем привет! Сегодня я задену, пожалуй, достаточно важную тему Исправляя исправленных Почему лишение свободы не решает проблему преступности и что с этим делать? Сегодня как раз знакомая девушка рассказывала, что в ее районе закрыли метро Оттуда ушли все магазины и стало опасно ходить по ночам мне кажется, она отгущает краски, но доля истины в ее шутках наверняка есть. Лишение свободы как форма наказания приносит больше вреда, чем пользы. Статистика показывает, что тюрьмы и колонии множат число рецидивистов. Чтобы с этим бороться, нужны дорогостоящие программы ресоциализации. Как тюрьма влияет на человека и почему женщинам-заключенным нужна специальная помощь, для «Найфмедиа» рассказывают Элла Росман и Саша Граф, волонтеры фонда «Протяни руку». Само название «Исправительная колония» подразумевает, что заключенные в ней изменяется в лучшую сторону. Название появилось еще в Советском Союзе. Только там колонии были исправительно-трудовыми, и это было вполне в духе советской идеологии. Труд, как известно, мог из обезьяны сделать человека – не говоря уже о преступнике. На деле заключенных просто использовали в качестве бесплатной рабочей силы, в том числе, как вы помните, на знаковых стройках сталинской эпохи. В 1997 году колонии по всей России переименовали просто в исправительные. Что именно должно исправлять их обитателей, государство не уточнило. В дискуссии о реальной функции тюрем и колонии в обществе, любом не только советском. Важную роль сыграл философ Мишель Фуко. Он был членом группы Информация о тюрьмах, участники которой общались с заключенными и распространяли информацию о том, что происходит во французских тюрьмах. Именно из деятельности группы в 1975 году родилась книга «Надзирать и наказывать», в которой Фуко поместил тюрьму в один ряд с другими государственными институтами, призванными дисциплинировать человека через его тело и изолировать его, если он этой дисциплине сопротивляется. Вскоре практически всему миру пришлось признать, что заключенных в тюрьмах никто не собирается исправлять. Современные авторы также подтверждают, что лишение свободы не помогает сократить уровень преступности в обществе, а наоборот, повышает риск рецидива. Заключенные становятся частью системы, из которой сложно, а порой и невозможно найти выход. Российская система колоний и тюрем – одна из крупнейших в мире. По данным ФСИН, на 1 сентября 2018 года в российских колониях, СИЗО и тюрьмах находилось 582 889 человек, что сопоставимо с населением крупного города, например Тюмени или Владивостока. Это число постепенно снижается, но показатели рецидива в России остаются запредельными. На 2015 год 85% российских заключенных были судимы два и более раза. В 2017 году Центр стратегических разработок опубликовал доклад, согласно которому 55% российских осужденных находятся в зоне невозврата, то есть вряд ли вернутся к обычной жизни. Люди совершают преступления, едва освободившись из тюрьмы по дороге домой. Но почему? Чтобы понять, как тюрьма влияет на психику, надо представить себе жизнь в заключении. В колониях и тюрьмах установлен жесткий распорядок дня, примерно одинаковый по всей России. Подъем для всех в 6 утра, отбой в 10 вечера. Если у заключенных есть работа, обычно она есть, ее нельзя пропускать. Например, женщины-заключенные, как правило, работают швеями шьют по 8 часов в день, но к этому обычно прибавляются добровольно-принудительные переработки, то есть еще половина смены, иначе дневной или месячный план не выполнить. Зарплата при этом составляет не более 300 рублей в месяц. Остальное время расписано по минутам. На завтрак, обед и ужин отводят по полчаса, чтобы привести себя в порядок утром 10 минут. Еще по 40 минут уходит на ежедневные проверки. Даже на поход в туалет выделяет специальное время. В выходные, конечно, можно немного расслабиться. Но вариантов отдыха в колонии не так много. Из развлечений обычно есть телевизор. Постепенно заключенные полностью адаптируются к распорядку, в котором они не принадлежат сами себе. Режим дня – лишь часть этой дисциплины. Тюрьма диктует и нормы внешнего вида, начиная с униформы и заканчивая множеством мелких правил и запретов. В женских колониях, например, действуют ограничения на макияж, а волосы всегда должны быть убраны под косынку. Малейшие нарушения могут повлечь за собой наказание. Тело подвергается максимальному контролю. В колониях и тюрьмах практически не работает вращебная тайна если у заключенного ВИЧ или туберкулез, об этом узнают все. Постоянный страх перед сотрудниками колонии, у которых есть реальная власть, а иногда вообще ничем не ограниченная, как показывают нам последний случаи пыток в российских ИК, и вообще вся структура повседневной жизни в колониях приводит к неизбежным изменениям в личности заключенного. Сюда добавляется давление со стороны других заключенных, Среди них есть своя система каст, а понятия о жизни далеки от норм на свободе. В женских тюрьмах иерархия не такая жесткая, и в целом, по словам исследователей и самих заключенных, морального давления меньше. Например, нет четкого деления на блатных, воров и другие касты, гомосексуальность не так сильно стигматизирована, в целом меньше насилия. Впрочем, все это не делает женские яйца гуманными, и выживать в них непросто. Чтобы справиться с условиями заключения, женщины в колониях образуют семьи. При этом секс, конечно, не обязательен. Главный элемент подобных отношений – забота. В колонии любовь проявляется в бытовых мелочах. Достать для жены сладости или сигарет, помочь с работой, элементарно выслушать. Но не все так радужно. Зачастую семьи создаются не на почве взаимных чувств, а из необходимости. Например, бедная арестантка объединяется с той, которую греют, то есть поддерживают на воле. Так одни женщины попадают в полную зависимость от других. Специфика женских колоний заключается еще и в том, что многие женщины растят там своих детей. Это отдельный мир, о котором стали говорить совсем недавно. В детских домах, или как их еще называют «в домах малютки» при прика на 2013 год содержалось 772 ребенка. Детей воспитывают в группе. Мама навещает их каждый день. Времени на встречу у них немного. Обычно они вместе гуляют во дворе, на бетонном пятачке, окруженном высокими стенами. Малыши попадают в детские дома при колониях по двум причинам. Либо у матери не получается оформить опеку на ближайших родственников, либо она родила уже в колонии. Последний вариант более вероятный. К беременным в колонии вообще особое отношение. Женщины в часто одиноки. От них отказываются родственники, их бросают мужья. На воле их никто не ждет. У многих из них беременные сокамерницы вызывают зависть. К тому же шансы выйти по УДО у будущей мамы резко возрастают. Но рассчитывать на поблажки со стороны администрации не приходится. Общий режим дня и работы никто не отменял. О полноценном регулярном медицинском обследовании и речи быть не может. Две лишние ложки творога в день и два вареных яйца, да отдельная камера для беременных после шестого месяца. Вот и все привилегии. Впрочем, и отдельная камера может ощущаться как подарок судьбы, когда ты за решеткой. ВК «Уединение. Роскошь» далеко не всем и не всегда доступное. Заключенные живут в комнатах на несколько десятков человек, где кровати никак не отгорожены друг от друга. Работают тоже вместе. Вместе выходят на прогулки. Особой ценностью становится место у стены или в углу. На такой кровати есть возможность отвернуться к стенке и хотя бы некоторое время никого не видеть. Особенно тяжело выходить на работу тем, кто сидел более пяти лет. Эти люди привыкают к статичным условиям колонии. Она становится для заключенных и тех, кто вышел на свободу, проверенным и понятным пространством, где ужин макароны дают. В реальном же мире все слишком быстро меняется. Законы, рынок труда, технологии, мода. За пределами колонии неизвестность, поэтому ВК возвращается снова и снова. Как быть с системой, которая воспроизводит сама себя – большой вопрос. Один из возможных ответов – программы ресоциализации для бывших заключенных и для тех, кто только готовится выйти на волю. Такие программы работают в странах и по всему миру. Их организуют и государственные ведомства, и общественные фонды, которые с ними сотрудничают. По содержанию они бывают очень разными. Могут включать психологическую помощь, профессиональное образование, занятия по повышению компьютерной и финансовой грамотности, юридическую помощь, например, возвращение жилья, последующее сопровождение и поддержку. Для большей эффективности все элементы стараются сочетать. В России есть несколько фондов, которые помогают заключенным освоиться на воле. Один из них «Протяни руку», который открыла юристка Светлана Бахмина при поддержке предпринимателя Валерия Баликоева. Светлана знает о жизни в тюрьме не понаслышке. Она одна из фигурантов дела ЮКОСа. Идея создать организацию, которая будет помогать женщинам в колониях, пришла к ней в заключение. Сейчас фонду «Протяни руку» уже 4 года. Он сотрудничает с несколькими женскими колониями. Одна из его программ «Возрождение», которую реализует при поддержке фонда президентских грантов, направлена именно на ресоциализацию бывших заключенных и их семей. Конечно, возможности небольших благотворительных фондов ограничены. Они могут, как протяни руку, собрать для освободившихся мам с детьми дорожный комплект, чтобы они спокойно доехали до дома. А он может быть в тысячах километров от места заключения могут помочь восстановить документы, получить профессию, оказать адресную поддержку. Однако серьезные проблемы, вроде трудоустройства, фонда решать не могут. Это проблемы системные. Они требуют изменений в законах и во всей практике сопровождения бывших заключенных. Чтобы устроить свою жизнь на более, нужно найти работу. В теории судимость не может служить причиной отказа со стороны работодателя если это не работа в сфере образования, лечения и воспитания детей. На практике бывшим заключенным отказывают повсеместно. Защищать свои права при этом очень сложно. Работодатель никогда не признает, что отказал из-за судимости. Специальных государственных программ по трудоустройству бывших заключенных в России нет. Есть только квоты на прием на работу в отдельных регионах. О том, как важно найти заработок, чтобы реабилитироваться, говорят и сами заключенные. Главное, профессия в руках, делится со своим опытом наша собеседница Алла. Алла трижды оказывалась в колонии, в основном за хранение наркотиков. В первый раз попала в тюрьму 18 лет, сразу после родов. За 10 лет она провела меньше года в ней НИИК. Как выходила из тюрьмы, первым делом бежала за наркотой. Сейчас Алла уже три года на свободе. С наркотиками удалось покончить. Изменить жизнь ей помогло несколько обстоятельств. В числе главных она называет профессию. Еще до первого срока Алла успела выучиться на парикмахера. Специальность помогла ей и в тюрьме, и на свободе. Сейчас женщина работает в салоне красоты. В одном из лучших салонов города, как подчеркивает она. Это позволяет ей обеспечивать себя, дочку и маму. Они живут все вместе. О своей работе Алла говорит с гордостью. Мои клиенты доверяют мне, а сама я постоянно учусь, повышая квалификацию, развиваюсь. Родные мной гордятся. Дочка часто называет меня Мое таланчище. Аллу очень поддерживает ее мама. И это тоже помогло ей наладить свою жизнь. Мама воспитывала внучку, а когда Алла была в колонии, отправляла передачи. А главное – Продолжала верить, что дочь в какой-то момент сможет все изменить Мама согласилась на переезд из Владивостока, где они раньше жили В небольшой город под Екатеринбургом Чтобы Алла могла сменить обстановку Я маме за это очень благодарна Смена круга общения очень помогает после отсидки В новом месте тебя никто не знает И можно начать жизнь с нуля Сейчас у нее новая жизнь, новые интересы о прошлом она старается не вспоминать. Вторая главная проблема бывших заключенных – это жилье. Многие выходят из колонии прямиком на улицу. Дом или квартира либо приходят в негодность, либо родственники законными и незаконными путями присваивают и не пускают хозяйку. Примерно так случилось с Людмилой Михайловной, пенсионеркой из деревни Борки в Тверской области. Людмила Михайловна попала в колонию после того, как перед Новым годом срубила в неположенном месте голубую ель. Она не знала, что совершает преступление, и арест накануне праздника стал для нее неожиданностью. Принесла домой, поставила красавицу, повесила игрушки, а утром милиция в деревне появилась. стучаться ко мне». Я открываю двери. Они спрашивают, есть ли у меня елка? Я, конечно, отвечаю, что есть. Просит показать. Приношу, а на свету видно, что она голубая. Они меня взяли под руки и увели. Женщина получила три года колонии. До ареста Людмила Михайловна делила с братом дом, который достался им от матери. А обратно ее ни брат, ни его семья не ждали. Чашку супа обещали налить и все. Женщина осталась на улице, без еды и средств к существованию. Ела траву и кору с деревьев, чтобы не умереть с голода. Когда брат с женой переехали в соседнюю деревню, стала жить в их старом доме. Денег не было, и она за небольшую плату помогала соседям. Колола трава, копала грядки, разгребала снег. На еду хватало. А вот за свет платить было уже нечем. Его вскоре отключили. Когда соседи с работой помогать перестали, начали воровать. Так Людмила Михайловна оказалась в колонии снова. «Там меня хотя бы кормили, крыша над головой была», – объясняет она. Сейчас дом, в котором живет Людмила Михайловна, находится в плачевном состоянии. Потолок провалился, отопления нет. У женщины проблемы с ногами. Она передвигается на ходунках, поэтому пенсию вместо нее забирает брат. Часть денег при этом он оставляет себе. Людмила Михайловна с этим ничего сделать не может. Через дорогу от ее дома живет сосед Николай, который помогает ей по дому и в саду. Именно он рассказал нам историю Людмилы Михайловны, а еще снял видео о ее жизни. Не так давно его увидела глава сельсовета деревни Борки и пообещала помочь с новым жильем. История Людмилы Михайловны показывает, что программы реабилитации должны учитывать особенность различных социальных групп. Сложно придумать такую программу, которая одинаково хорошо помогала бы людям разного гендера, уровня образования, с разным жизненным опытом. Женщинам, которые выходят из тюрьмы, например, часто нужна помощь с возвращением детей, которые находятся под опекой или в приемной семье, либо с восстановлением родительских прав. Кроме того, многие женщины-заключенные имеют опыт домашнего и сексуального насилия, вовлечение в проституцию, им нужны психологи, чтобы с этим опытом справиться и наладить свою жизнь. Отдельная история с колониями для несовершеннолетних. Таким заключенным необходима базовая социализация. Часто получается, что до колонии они находились в дисфункциональных, социально изолированных семьях. Сталкивались с насилием С детских лет вовлечены в преступность И другой жизни не знают Важно дать им возможность ее увидеть Особые программы Ресоциализации Разрабатывают для людей с инвалидностью Пожилых заключенных, малограмотных Для заключенных с ментальными проблемами Отличает всех перечисленных людей одно Они особенно уязвимы И это делают учебу Поиск работы, жилья заботу о себе, общение с другими людьми и в целом жизнь в социуме, не говоря уже о жизни счастливой, чрезвычайно сложным или даже невозможным делом. Ресоциализация заключенных – процесс сложный и дорогой. При этом эффективность подобных программ до сих пор не доказана. Что доказано, так это польза от гуманизации всей системы исполнения наказаний, Речь не только о том, чтобы сделать жизнь в колониях более сносной, но и вообще об отходе от тенденции лишать свободы по любому поводу. А российские суды завалены незначительными делами. Кража в магазинах, предъявление фальшивых удостоверений, драки в кафе. За них логичнее наказывать штрафом, исправительными обязательными работами и не множить заключенных, тем более если человек совершил преступление впервые. Примером страны, власти которые пошли на радикальную гуманизацию пеницарной системы и права, является Нидерланды. Еще 10 лет назад в европейском рейтинге стран по количеству заключенных это государство соседствовало с Россией. Сегодня их показатель один из самых низких – 59 заключенных на 100 тысяч населения. В России – 405. Изменение произошло в кратчайшие сроки. С 2005 года приоритетным видом наказания в Нидерландах стали общественные работы и штрафы. В тюрьму можно попасть за преступление против личности или насильственные действия, и уж точно не за срубленную ель. Как вы, наверное, подумали, если мыслите точно так же, как я. Голландская статистика показывает, сокращение числа заключенных не приводит к росту преступности в обществе. Наоборот, ее уровень снижается. Впрочем, и эти данные нельзя интерпретировать однозначно. Снижение преступности может быть связано с плохой раскрываемостью дел или с тем, что люди стали меньше обращаться в полицию. Что будет с ситуацией в Голландии дальше покажет время. Пока же власти страны вынуждены импортировать заключенных из соседних стран, Норвегии и Бельгии, чтобы просто не закрывать все тюрьмы и не лишать их сотрудников рабочих мест.